0: Thank you. Es ist schon fast beängstigend, wie erfolgreich Dynamo zurzeit spielt. Mal wieder wurde mindestens ein Rekord gebrochen. Noch nie hatte eine Mannschaft nach Einführung der neuen dritten Liga keines der ersten acht Pflichtspiele verloren. Wir sagen Glückwunsch und wünschen uns weitere Siege, obwohl die Statistik immer mehr gegen uns spricht. Nebenbei führt nun Justin Eiles mit 27 Treffern die Tabelle der Torschützen an, die für Dynamo in der dritten Liga trafen. Am Sonntag hatte das Stück Dynamo im kleinen Haus seine Premiere, das die SGD und seine Fans im Mittelpunkt hat. Welle 1953 sprach dazu mit dem Dramatogen David Brückel. Dazu subjektive Rückblicke, gewagte Ausblicke und Neuigkeiten aus dem SGD-Universum spurtfrei. 7. Spieltag, 6. September, Sonntag, 14 Uhr, SGD gegen Chemnitzer FC. Machen wir es kurz. Das erste Mal in dieser Saison, dass hinten die Null stand. Der Sieg schien nie wirklich in Gefahr. Dynamo wirkte auf dem Platz sehr sicher. Statt Lumpy Lamperts, der wegen Gelbrot in Bremen fehlte, stand Marco Hartmann auf dem Platz. Der Gästeblock war, zumindest auf den Stehplätzen, gut gefüllt. Der k wurde zum Intro zusammen mit den Zwickauern in die eigentlichen Sachsenfarben getaucht, während es bei den Chemnitzern etwas hellblauen Dunst gab. Zunächst ein temporeiches Spiel, nur leider kein Tor. Danach drückte Chemnitz, aber Dynamo erzielte einen wirklich schönen Treffer über die Stationen Nils Teixeira, Justin Eilers, Marco Hartmann, der auf Pascal Testro ablegte, der so seinen zweiten Saisontreffer erzielte. Danach wurde das Spiel offener und Dynamo vergab viele Chancen. Zum Glück nicht zu viele. Ganz zum Schluss dann noch eine kuriose Situation. Sinan Tekerci behinderte den Chemnitzer Torwart Kunz, der daraufhin zurückschubste. Gelb für Sinan und glattrot für den Torwart. Da Chemnitz bereits dreimal gewechselt hatte, freuten sich schon alle auf einen Elfmeter. Pustekuchen. Leider war schon bei der Behinderung von Sinan Tekerci abgepfiffen worden. Heiße Diskussionen auf dem Platz und auf den Rängen. Schließlich streifte sich einer der Chemnitzer Feldspieler das Torwart-Trikot über. Kurz danach war leider schon Schluss. Ein Angriff der Dresdner auf das leere Tor kam nicht mehr zustande. Schade, aber auch egal. Immer noch Spitzenreiter. Achte Spieltag, 12. September, Samstag, 14 Uhr, SC Fortuna Köln gegen die SGD. Noch nie hatte eine Mannschaft in der dritten Liga nach dem achten Spieltag noch keine Niederlage eingefahren. Mit Fortuna Köln stand zudem ein Gegner bereit, der diese Saison zumindest zu Hause ganz stark aufgespielt und unter anderem Magdeburg geschlagen hatte. Also hatte der kleinere Verein aus der Karnevalshochburg schon mal optimistisch Postkarten gedruckt, die auf der Vorderseite den schlichten Aufdruck Arschkarte hatten und auf der Rückseite die Ansage Dynamo Dresden den Arsch versohlen trugen. Nach dem Ende der Partie stand fest, dass dies von einer Kampfansage zu einem frommen Wunsch geworden war. Statt Marco Hartmann, der wegen Wadenproblemen fehlte, die sich im letzten Spiel gegen den Chemnitzer FC abgezeichnet hatten, rückte Lumbi Lamberts in die Startelf. Bei strahlendem Sonnenschein dauerte es im rustikal-altmodischen Südstadion nur vier Minuten, bis Dynamo in Führung ging. Justin Eiler ist klar, aber er ist ja nicht der Einzige, der Treffer für die SGD erzielt. Nur sieben Minuten später erzielte Michael Hefele nach einer Ecke von Marvin Stefaniak das zweite Tor für die SGD. Ein schönes Fußballspiel, wenn auch mit eher wenig Spannung. So sicher wirkte Dynamo. Die Kölner Fans waren, obwohl gar nicht so stark in der Unterzahl wie andere bei den Namen auswärts spielen, recht leise. Der Gästeblock bot derweil einen bunten Strauß bekannte Melodien, kombiniert mit Hüpfeinlagen. Während der Pause wurde das große Banner der Dresdner Ultras mit dem bösen Ball vor der alten stillgelegten Zeitanzeige der Kölner aufgehangen, sodass das Südstadion nun wirklich nicht mehr den Einheimischen zu gehören schien. Kurz nach der Pause das nächste Kopfballtor nach Vorlage von Marvin Stefaniak, Testro traf. Nur sieben Minuten später gab Justin Eilers auf Ayers Ausmann durch, der sich ebenfalls wieder in die Torschützenliste einschreiben konnte. Fortuna Köln gelang zwar noch ein Treffer, aber nach einem Foul an Justin Eilers gab es noch einen Elfmeter. Entstand 5 zu 1. Sensationell. Ein zuletzt vor 28 Jahren erzieltes Ergebnis für die SGD. 5 zu 1 für die SGD sind auch unser höchster Sieg in der Drittliga-Geschichte. Wir versuchen, nicht auf die pessimistischen Stimmen zu hören, die uns flüstern, dass es so nicht weitergehen wird. Sondern für den Moment zu genießen. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Die SGD engagiert sich nicht nur im Hochleistungssport. Am letzten Dienstag fand auf dem Kunstrasen neben dem Stadion eine besondere Trainingseinheit statt. Dabei trainierten Ralf Minge, Nachwuchsleiter Jan Seifert, die Ex-Dynamos Mike Waagefeld und René Beuchel sowie Scout Christian Walter mit 65 geistig oder mehrfach behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Das Training war gemeinsam mit Special Olympics Deutschland in Sachsen organisiert worden, dessen Botschafter der Ralf Minge seit vielen Jahren ist. Dabei geht es darum, durch Sport eine Möglichkeit der Teilhabe am öffentlichen Leben für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung zu schaffen, ihre Akzeptanz zu fördern und Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Neben dem Training wurde viel gelacht, alle Fragen beantwortet und Fotos und Autogramme gab es natürlich auch. Stark. Die Auslosung des Sachsenpokal-Achtelfinales ist gelaufen und die SGD, im letzten Jahr schmachvoll gegen Neugersdorf rausgeflogen, darf gleich in ihrer ersten Runde gegen den Pokalsieger des letzten Jahres ran. Der Sieg des Pokals berechtigt zur Teilnahme am DFB-Pokal, dafür langt allerdings auch einer der ersten vier Plätze in der Liga. Sprich, bei einem Aufstieg wäre das sowieso egal. Trotzdem geht's um die Ehre, die Partie findet zu Hause voraussichtlich am 10. Oktober statt. Zum ersten Mal hat Dynamo am 16. September einen Sichtungstag für Fußballtalente speziell für Flüchtlingskinder aus den Jahrgängen 2001 bis 2007 veranstaltet, die derzeit in Flüchtlingsunterkünften in Dresden und Umgebung untergebracht sind. Dabei konnten sie, Fußballerfahrung vorausgesetzt, ihr Können vor den Tränen der Nachwuchsakademie unter Beweis stellen. Circa 50 Kinder aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und dem Irak nahmen teil und durften unter anderem Elfmeter gegen Christian Fjell schießen. Als Inspiration für diese Aktion wurde Ayas Mann genannt, der als Fünfjährige mit seinen Eltern aus Syrien nach Deutschland kam und zunächst in einem Flüchtlingsheim in Bremerhaven wohnte und uns heute im aktuellen Kader begeistert. Eine weitere Veranstaltung ist geplant. Station 1953 von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Leider gibt es aus Köln vom letzten Auswärtsspiel nicht nur Gutes zu berichten. Quirin Moll hat sich am linken Knie eine Schienbeinkopfprellung verbunden mit einer Zerrung des vorderen Kreuzbandes, zugezogen. Aua. Querin Moll verletzte sich bei einem Zweikampf in der zweiten Halbzeit, spielte aber nach kurzer Behandlung bis zum Schluss. Nun wird er voraussichtlich für einige Wochen ausfallen. Wir wünschen gute Besserung.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit dem Co-Leiter der Bürgerbühne, David Benjamin Brückel, der als Dramaturg für die Produktion des Stückes Dynamo gearbeitet hat, das am Sonntag im Kleinhaus Premiere hatte. Hallo, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Zunächst erstmal Glückwunsch zur umjubelten Premiere am Sonntag. Das Stück Dynamo wird auf eurer Homepage als großes Rechercheprojekt bezeichnet. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Rechercheprojekt meint ähm, für uns an der Bürgerbühne, dass wir wenn wir in, das, in die Produktionsphase eintreten, ähm, im Prinzip noch nichts haben, also noch kein Stück, äh, mit dem wir da starten können, sondern meistens haben wir eine Vorstellung davon, ähm, was uns interessiert und mit welchen äh, Menschen wir arbeiten möchten, denn die Spezialität der Bürgerbühne ist ja, dass wir nicht mit professionell ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten, sondern mit Leuten, die hier in der Stadt wohnen und die uns ihre Geschichten, ihre, ihre Erfahrungen und ihre Erinnerungen schildern und die auf der Bühne erzählen und spielen. Und bei diesem Projekt, bei Dynamo, ist es so, dass wir schon viele, viele Jahre überlegt haben, wie gehen wir dieses Thema an, denn unbestritten ist Dynamo ja ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Fixpunkt in der Stadt. Und, ähm kann eigentlich ja schon fast von einem Mythos sprechen, da ranken sich ja viele Geschichten auch äh, drum. Und ähm, so richtig kalt lässt es, glaube ich, niemanden in der Stadt, egal ob man jetzt dafür oder dagegen ist, ob man es mag oder nicht, ob man begeistert
0: ist oder nicht. Warum kam es jetzt zu dem Stück Dynamo? Also was hat sich geändert oder welche Bedingungen waren jetzt so, dass es jetzt gemacht habt?
1: Die Konstellation vielleicht. Ähm, manchmal gehen dann so Knoten auf. Es ist tatsächlich so, dass... Ähm, mich das auch sehr interessiert hat hier an der Bürgerbühne, aber vor allem haben wir einen Regisseur gefunden, Jan Gehler, der sich stark für Fußball interessiert. Wir haben einen Autor gefunden, mit dem wir uns das sehr gut vorstellen konnten und da ist eben diese, diese Zusammensetzung dann auch ein Schlüssel dafür gewesen, dass wir es jetzt angehen. Aber ein Rechercheprojekt ist es insofern auch eben, dass wir, also dass wir gesagt haben, wir schauen, wer sich dafür interessiert von Fanseite aus. Es war uns ganz wichtig, oder vielleicht kann man so sagen, ein weiterer Punkt ist eben auch, dass wir gefunden haben, aus welcher Perspektive wir dieses Projekt erzählen wollen. An der Bürgerbühne geht es nie um Objektivität, dass man wie in einem Seminar oder in einem Lehrbuch versucht, irgendwas Objektives wiederzugeben, sondern bei uns wird ja sehr aus der Subjektiven erzählt. Und also das,
0: weniger Analytik und mehr Gefühl.
1: Ja, Emotionen spielen eine große Rolle im Fußball ja ohnehin. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen es aus der Perspektive der Fans erzählen. Und das war vielleicht in der Kombination mit dem äh, regie Autoren äh, gespannt, dann der Schlüssel zu sagen, jetzt wissen wir, wie wir es machen. Und ähm, wir haben ähm, diese Idee äh, geboren äh, ungefähr 2013, so im Herbst. Also es hat einen langen Vorlauf, jetzt äh, äh, ist September 2015, das sind fast zwei Jahre. Äh, und dann... Äh, geht man so auf die Suche und ähm, bei uns ist es immer so, dass wir eine Ausschreibung machen. Wir machen äh, große Werbung eigentlich äh, in den Straßenbahnen, in den Bussen, wir verteilen Plakate und Flyer und zusätzlich sind wir hier aber auch ins Stadion gegangen zum Beispiel.
0: Wie oft fahrt ihr im Stadion? War der auch auswärts?
1: Auswärts waren wir nicht dabei, aber wir haben schon im Vorfeld Werbung im Stadion gemacht und ähm, wir haben mit dem Verein ganz früh, die, also ganz früh den Kontakt zum Verein auch gesucht. Dann ist es ja eine Kooperation zwischen äh, der SG Dynamo Dresden und uns. Ähm, und von Anfang an war eben aber auch klar, dass wir ähm, eine Zusammenarbeit haben werden, aber ähm, zu nichts verpflichtet sind. Robert Schäfer hat von Anfang an gesagt, die Kunst muss frei sein. Und das war für uns ganz wichtig, dass wir eine Freiheit haben. Ähm, und ähm, auch äh, Dinge ansprechen dürfen, die vielleicht äh, unbequemer sind, ähm, die mit Dynamo zu tun haben oder in dem Umfeld stattfinden. Und das war gut, so einen starken Partner da zu haben. Der Verein hat uns auch unterstützt. Von Anfang an die Werbung zum Beispiel ähm, über Facebook, über die ähm, Homepage des Vereins zu starten und eben uns auch den Zugang zum Stadion zu ermöglichen, sodass wir dort Flyer verteilen konnten. Aber natürlich waren wir auch in der, während der Produktionsphase oder in der Recherchephase, während der Proben, waren wir bereits im äh, Stadion. Da äh, waren wir auch noch im Stadion. Also das, die Stadionbesuche waren auch immer wieder so ein
0: Fixpunkt für uns. Welche Lektüre habt ihr im Vorfeld gesichtet und äh, gibt es andere Stücke oder Bücher, die euch inspiriert haben?
1: Wir haben Unterstützung bekommen oder Beratung auch zum Beispiel von Veit Petzuck, ähm, mit dem ich mich einige Male getroffen habe. Schon ganz früh im Prinzip als diese Idee äh, immer konkreter wurde, etwas ein, ein Projekt zu Dynamo zu machen. Ähm, denn ich bin auf seine Bücher aufmerksam geworden, habe die dann gelesen und ähm, da ich ähm, relativ neu in der Stadt war, ähm, habe ich die immer auch so ein bisschen ähm, in Anführungszeichen als eine Art von Stadtführer auch gelesen hier. Also es, ähm, teilweise, ja und ähm, zu Faye Petzug haben wir einen Draht aufgebaut. Ähm, Jens Genschmar hat uns ähm, auch äh, in einer gewissen Weise ähm, ja, in einem, mit einem Interview, mit einem äh, in einem Gespräch unterstützt. Seine Bücher haben wir auch äh, gelesen und ähm, dann gibt es einige Bücher, so wie jetzt zum Beispiel eines, das neu rausgekommen ist, das so um die Europa Pokalzeit sich dreht Und ähm, das war das eine. Das sind so die, äh, die das ist die Literaturrecherche, die dem Autor ähm, Thomas Freier ähm, so eine Art Hintergrund oder eine Art von Basis äh, vielleicht geliefert hat. Aber dann stand natürlich standen natürlich die Erlebnisse und die Erfahrungen, derjenigen, die bei uns jetzt auch auf der Bühne stehen im Zentrum. Wie gesagt, wir wollten auch deren Erfahrungshintergrund wiedergeben und wir wollten jetzt nicht ihnen etwas zuschreiben, womit sie selber überhaupt nichts anfangen können. Natürlich, es gehört alles zu ihrem Kontext, es gehört alles zu ihrem im, manchmal im, im weiteren, manchmal in einem ganz, ganz nahen Sinne, auch aus der Literaturrecherche kommt, äh, äh, Erfahrungshorizont. Aber wir wollten natürlich wissen, wie Sie zum Beispiel die Europapokalzeiten erlebt haben, wie Sie das Irdingen spiel erlebt haben. Und das ist der Kern im Prinzip, der herausgearbeitet wurde, in Form von Einzelgesprächen, in Form von ähm, Gruppengesprächen, in Form von Improvisationen. Das ist die Recherche, die äh, dann erfolgt ist.
0: Am Konzept der Bürgerbühne haben mittlerweile in den letzten Jahren oder über die letzten Jahre verteilt, knapp 2000 äh, Bürger der von der Dresden. Darsteller zur Bühne, zur Hinterbühne für den Beginn der Probe, die Darsteller bitte die in diesen Stücken mitgewirkt haben. 2000 Leute, das ist in ungefähr so viel wie ein Gästeblock bei Dynamo. Passend, bei welchen Stücken war die Bereitschaft, äh, besonders groß mitzumachen? Oder war die jetzt bei diesem Dynamo-Stück besonders groß?
1: Die Bürgerbühne ist so konzipiert, dass an allen unseren Angeboten, an allen Projekten Leute aus Dresden und Umgebung teilnehmen können. Wir haben eine Schiene, nämlich das Clubangebot. Das sind immer 10, 12 Clubs pro Spielzeit, an denen jeder mitspielen kann. Es gibt kein Auswahlverfahren, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Das ist das eine. Da kann man sich einfach anmelden und los geht's. Man trifft sich einmal pro Woche und ähm, am Ende gibt es eine Werkstattaufführung, wie wir es nennen. Das andere sind die Inszenierungen. Davon gibt es fünf pro Spielzeit und die werden innerhalb unseres Hauses auch so behandelt wie jede andere Produktion, die auf dem Spielplan steht. Das heißt, sie wird professionell begleitet, es gibt ein professionelles Regie-Team, es gibt äh, die ganzen Abteilungen, die Beleuchtung, der Ton, die Öffentlichkeitsarbeit, die Bühnenarbeiter mhm. und so weiter, die arbeiten daran mit. Und ähm, das, was die Bürgerbühne die tatsächlich ähm, diese Art, Theater zu machen mit nicht-professionellen Darstellerinnen und Darstellern nicht erfunden hat, aber institutionalisiert hat an einem Haus. Also Wilfried Schulz ähm, kam 2009 nach Dresden und hat das hier installiert, ähm, was ein großer Luxus ist, weil man nicht jedes Jahr erneut über die Produktionsbedingungen verhandeln muss, sondern weil es innerhalb des Hauses und nach außen ganz klar ist, aber die ähm, Besonderheit der Bürgerbühne besteht auch darin, dass das Angebot sehr breit ist. Also dass, dass es ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen gibt, ganz unterschiedliche ähm, Interessenslagen oder äh, äh, ja, Dinge, die Reg Regieteams mhm. auch interessieren.
0: Und für Dynamo war das dann wiederum so verknappt, weil eben tatsächlich Vorkenntnisse über Dynamo erforderlich werden, die eben nur ein Fan haben kann.
1: Genau, wobei wir uns natürlich gedacht haben, dass es in dieser Stadt enorm viele Fans gibt und dass dadurch auch natürlich ähm, dann sehr viele Menschen darüber etwas sagen können. Wichtig war bei dem Projekt, dass sie aus verschiedenen Generationen kommen, dass da Kinder oder Jugendliche auf der Bühne stehen, aber auch eben diejenigen, die noch über Irdingen sprechen können oder noch früher. Das ist ganz unterschiedlich, weil du hast ja nach dem Ansturm oder nach der nach der ähm, in, also nach, nach der Zahl derer, die sich dafür interessieren, gefragt. Wenn wir ein Jugendtheaterprojekt machen, wo es darum geht, dass man spielen kann, und zwar einen Stoff, dann haben wir manchmal 200 Leute, die sich anmelden. Wir haben ein Stück oder ein Projekt, das war auch ein Recherchetheaterprojekt von Tobias Rausch, das sich mit dem Thema Demenz auseinandersetzt. Da waren auch um die ich würde sagen 70, 80 Leute, die zum Infotreffen gekommen sind. Es kommt immer darauf an, wie groß oder wie speziell das ist, wonach wir suchen. Und natürlich suchen wir immer nach etwas Spezifischem. Denn ähm, wenn es nur darum ginge, etwas zu spielen, also ein Stück zu spielen, dann könnten das Schauspieler besser. Klar, ähm, klar. Und ähm, so ist es einfach ganz unterschiedlich. Aber es kommen immer so, ich würde sagen, zwischen 30 Leuten und ähm, 200, wenn es wirklich äh, sehr, sehr viele anspricht.
0: In Dresden gibt es ja überraschenderweise auch Leute, die mit Dynamo nicht so viel anfangen können. Meinst du, dass das Stück auch was für die ist?
1: Ich glaube, dass das Stück auch was für Leute ist, die ähm, vielleicht sich nicht so für Dynamo begeistern. Und zwar, weil es nicht nur eine Arbeit über Fußball ist oder nicht nur eine Arbeit ist, die etwas über das Leben als Fan äh, aussagt, sondern ähm, den Anspruch hat, auch ähm, etwas über die Stadt, in der wir leben und die Gesellschaft, in der wir leben ähm, oder auch über unsere Vergangenheit und woher wir kommen ähm, zu vermitteln.
0: Im Stück gibt es auch ganz kurz ähm, gelben Rauch zu sehen. Für viele Fans gehört eine gelungene Pyro-Show wie beim Abschiedsspiel von Benny Küsten, Christian Fiel ja wirklich zu einer gelungenen Fußballinszenierung. Im Stück taucht es nur im Zusammenhang mit einer Passage auf, die sich mit politischen Seiten von Dynamo beschäftigt. War das eine dramaturgische Entscheidung oder kam das von den Fans, die im Stück mitspielen, dass Pyro tatsächlich nur in, so im negativeren Rahmen zu sehen ist?
1: Auch in unserem Ensemble gibt es äh, Pyro-Befürworter und Pyro-Gegner. Ähm, es war keine dramaturgische, in erster Linie dramaturgische Entscheidung. Es war aber auch nichts, was jetzt ähm, so stark äh, als Wunsch geäußert wurde von den Spielern. Ähm, da, da sind die Meinungen tatsächlich ganz unterschiedlich. Ähm, inwiefern also Pyro ähm, von Seiten der Ultras vielleicht auch als... Ähm, als, als äh, ja, Stimmungsverstärker oder um, äh, ja, Stimmung zu verbreiten im Stadion, dazugehört und bis wo es in Ordnung ist, Pyro und ähm, andere sagen aber eben auch, dass, es, äh, dass sie es grundsätzlich ablehnen.
0: Ähm, es gibt eine Passage, in der werden unterschiedliche Gruppen vorgestellt, die sich im Stadion bewegen. Da gibt es den Familienblock, äh, den VIP-Bereich den K-Block und die Trainer, die tatsächlich eine relativ große Gruppe innerhalb der Spielzuschauer stellen. Die Ultras, die aber eigentlich die Initiatoren der Stimmung im Stadion sind, sind nicht als eigene Gruppe dargestellt worden. Gibt es dafür Gründe?
1: Wir haben darüber nachgedacht, aber tatsächlich spiegelt auch diese Szene ein Stück weit die Erfahrung der Fans, die bei uns auf der Bühne stehen. Und da gibt es Leute, die vielleicht auch eine gewisse Nähe zu Ultrakreisen haben, aber nicht sich als Ultras bezeichnen würden. Und ich glaube, also sehr viele sind auch im K-Block. Und insofern ist der K-Block natürlich vertreten, ist der Familienblock vertreten und macht man sich ein bisschen vielleicht auch über den VIP-Bereich lustig. Und äh, ich glaube, ähm, die sogenannten Trainerfans kennt auch jeder. Sind auch ein paar natürlich bei uns dabei. Äh, aber ich glaube, es ist tatsächlich äh, dem geschuldet, dass ähm, es eher die Perspektive derjenigen äh, auch hier wiedergibt, die da selber auf der Bühne stehen.
0: Wird das Stück Dynamo ein einmaliger äh, Ausflug des Startschauspiels in die Welt des Fußballs bleiben? Oder habt ihr da für die Zukunft noch weitere Sachen geplant?
1: Also, erstmal. Ähm, ist das eine für uns auch große Produktion an der Bürgerbühne, die jetzt ähm, ja auch erst gerade Premiere hatte. Jetzt werden die Vorstellungen gespielt und ähm, erfahrungsgemäß. Äh, jetzt werden die Vorstellungen gespielt und die ähm, Stücke stehen bei uns immer mindestens eine Spielzeit lang im Repertoire. Erstmal ist jetzt kein weiteres Fußballprojekt geplant. Man müsste sich ja auch gut überlegen, inwiefern unterscheidet sich das dann vielleicht von dem, was wir ohnehin jetzt gerade gemacht haben. Aber ich glaube, damit ist ja auch schon einiges abgedeckt. Ähm, man würde jetzt auch nicht nächste Spielzeit gleich wieder ein Hamlet machen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch und äh, viel Erfolg bei den weiteren Aufführungen. Dankeschön. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 9. Spieltag, 19. September, Samstag, 14 Uhr. Die SGD gegen VfL Osnabrück. Von wenigen Gegnern wird Dynamo so gehasst wie vom Nächsten. Einst in Osnabrück aufgestiegen dann deren Aufstieg in der Relegation abgewehrt und auch die letzte Begegnung kurz vorm letzten Weihnachtsfest verlor der Verein für Leibesübungen in Dresden. Mit viel Dusel von Dynamo ist uns aber egal. Besonders gut ist die Saison für die in heftigem Lila Antretenden aus Nasen nicht gestartet. So wurde nach den ersten vier Spieltagen Trainer michael Prokes entlassen, der erst im Frühjahr bis 2017 verlängert hatte, aber zwei Punkte aus vier Spielen waren nicht gut genug. Unter dem neuen Trainer Joe Ennox gab es dann zwar zunächst drei Siege, aber Magdeburg stutzte Osnabrück mit 3 zu 0 zurecht. Im Publikum dabei sind diesmal 300 Ehrenamtliche, die bei der Aufnahme von Flüchtlingen in Dresden in den letzten Wochen geholfen haben. Die Freikarten werden vom DRK, dem THW, dem Netzwerk Dresden für alle sowie der Kulturloge und ihren Helfern verteilt. Unsere Prognose. Gegen Osnabrück muss Dynamo einfach gewinnen. Wir hoffen, dass Wunsch und Wirklichkeit zusammentreffen. 10. Spieltag, 23. September, Mittwoch, 19 Uhr, SV Stuttgarter Kickers gegen die SGD. Mindestens ein halber Urlaubstag ist für die Angestellten einheimischen fällig, die das nächste Auswärtsspiel der SGD mitten in der Woche sehen möchten. Eine Sauerei. Die Stuttgarter Kickers stehen derzeit gut da, nämlich auf dem vierten Platz. Gegen Köln, Rostock, Kiel und Magdeburg haben die Dekolocher gewonnen. Gegen uns wird es hoffentlich anders aussehen. 11. Spieltag, 27. September, Sonntag 14 Uhr, die SGD gegen VfR Aalen. Der Verein für Rasenspiele aus Baden-Württemberg, derzeit auf Platz 8 der Tabelle, interessiert eigentlich wirklich niemanden so richtig. In der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga, wo sie im Jahr davor in ihrer letzten Begegnung zu Hause über ein Unentschieden gegen die SGD nicht hinauskam, stiegen sie nicht nur wegen schlechter Spieler ab. Wegen eines Verstoßes gegen wirtschaftliche Lizenzauflagen erhielten sie zwei Punkte Abzug. Einspruch und Klage dagegen waren nicht erfolgreich. Seit dieser Saison, also wieder in Liga 3, fiel Ahlen eher wegen Vorgängen im Verein als durch seine Spielweise auf. Deren Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Burkhardt trat Ende August zurück, weil an einem Strategietreffen des Vereins mit Fans der lokale NPD-Kreisvorsitzende teilgenommen hatte, Burkhardt dies aber auf Nachfrage egal war. Nun ja. Die Trikots der Rasenspiele sind auswärts gelb-schwarz. Da werden sie wohl im Heimtrikot auflaufen. Hauptsache Dynamo gewinnt.